0: Bonjour à tous, c'est Malhaba de cette semaine en Turquie. Les semaines se suivent et se ressemblent entre la baisse des taux d'intérêt directeur et le, le crash de la livre turque et le limogeage des dirigeants. Cette semaine, il faudra rajouter l'établissement du salaire minimum pour l'année 2022. Un grand pas en avant selon le pouvoir. C'est à la suite de la quatrième réunion de la commission du salaire minimum que le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a tenu à annoncer lui-même Le montant retenu. Le salaire minimum pour l'année 2022 sera donc de 4 250 livres turques par mois. Erdogan a ajouté qu'il s'agissait d'une augmentation de 50 par rapport au salaire minimum de 2021. Il a dit :« Avec cette augmentation, je pense que nous avons démontré notre détermination. Avec cette augmentation, je pense que nous avons démontré notre détermination à ne pas laisser nos salariés être écrasés sous le poids des augmentations de prix. » Mais pour l'opposition, cette hausse substantielle n'est que de la poudre aux yeux. Le salaire minimum équivalait à 384 dollars en début d'année 2021 et ne vaudrait plus que 274 dollars en 2022. Mais pour le président et chef de l'AKP, ces comparaisons ne valent pas grand-chose. Il a balayé ses accusations en disant « Dire qu'avant, le dollar valait ceci ou cela et vouloir déterminer le salaire minimum en fonction de ces chiffres n'est rien d'autre que l'instrumentalisation des employeurs et des salariés ». Lorsque vous étiez au pouvoir, je me demande si vous faisiez travailler ces gens avec des dollars dans ce pays où la livre turque existe. Notre monnaie est connue, c'est la livre turque et nous la défendrons. Fin de citation. Quelques heures avant, le Conseil de politique monétaire de la Banque centrale, présidé par le gouverneur Sharapkovdzhurov, a abaissé le taux directeur de 100 points de base, passant de 15 à 14 après sa neuvième réunion cette année. Le Conseil de politique monétaire a également sous-entendu que cette baisse n'allait pas se poursuivre. Cette baisse vient donc s'additionner aux 500 points de base abaissés au cours des 4 derniers mois par le Conseil de politique monétaire. Juste après l'annonce de la baisse des taux, la livre s'est à nouveau écrasée. Commençant la journée à 14,81 livres pour 1 dollar, elle est passée à 15,30 en quelques instants après l'annonce et a clôturé la journée à environ 15,5. Suite à la démission de Lutfi Alvan en tant que ministre du Trésor et des Finances et à la nomination de Noureddin Nebati le 2 décembre, les limogèges au sein du ministère des Finances se poursuivent. Les vice-ministres du Trésor et des Finances, Arjangul et Mehmet Hamdi Eldrim, ont également été limogés, remplacés par Mahmoud Gurjan et Yunus Elitash. Abdullah Bayezet, directeur général des finances publiques du ministère du Trésor et des Finances et Ahmet Yalchinkaya, directeur général des programmes économiques et de la recherche, ont également été licenciés. La valse continue à la direction économique. Alors que le pays traverse une crise sans précédent, l'opposition a du mal à mobiliser les masses alors qu'elle dispose d'un boulevard devant elle. Prouhishan Chakure est revenu sur ce sujet. L'opposition doit accélérer les choses parce qu'à force de se dire « De toute façon, le pouvoir traverse une crise, il va partir, donc ce n'est pas la peine de prendre trop de risques », les choses n'avancent pas. Moi personnellement je peux le dire, je suis journaliste, un politologue aussi peut le dire, ça c'est normal, les gens peuvent en débattre et ça c'est dans l'ordre des choses. Mais c'est au personnel politique de prendre les devants face à une crise économique aussi grave et qui d'ailleurs touche tous les domaines, la politique étrangère, l'état de droit. Donc nous sommes face à toute une série de problèmes et l'opposition n'arrive pas à créer une mobilisation, un mouvement en réaction à tout ça. Jetons un coup d'œil à la feuille de route. Alors, qu'est-ce que j'entends par feuille de route Pour moi, il y a deux points essentiels. Le premier est la direction à prendre jusqu'aux élections, et le deuxième, la direction à prendre après les élections. Alors, on peut concevoir ces deux idées ensemble, mais c'est intéressant de les décortiquer séparément. En gros, dire « nous allons aux élections de cette manière, et une fois que nous avons gagné, nous changerons ces choses de cette manière et avec ces personnes ». Pour l'instant, qu'est-ce qui a été clarifié L'on parle donc du passage à un système parlementaire renforcé et une commission de travail à ce sujet a été créée, en excluant bien sûr le HDP. Et a priori, les résultats devraient apparaître à la fin de l'année. Très bien. Donc, ils ont dit qu'il y avait des convergences. Ok, parfait. Mais là, on n'en est plus qu'au passage à un système parlementaire renforcé. Et d'ailleurs, il y a la question de qui va présenter ces résultats et de quelle manière Qui va endosser la responsabilité de la proposition qui va dire « nous allons mettre en place ce système ?» Donc en gros, vous allez dire « on s'est entendu sur ça ». Oui, mais comment allez-vous le mettre en œuvre Et avec quel pouvoir Et comment allez-vous accéder à ce pouvoir En conséquence, vous devez clarifier votre feuille de route jusqu'aux élections. Alors bien sûr, c'est devenu une question redondante, et certains préfèrent ne pas le dire pour préserver des campagnes de calomnie, mais à titre personnel, je pense l'inverse. La question est qui sera la personne candidate à la présidentielle au nom de l'opposition Alors des noms apparaissent, on parle de Klicitaroulo, on parle d'Imamoulo, de Mansour Yavash, on se demande s'il pourrait y avoir un nom de surprise que personne n'attendait. Les mois passent et il n'y a toujours aucun nom. Alors donc, on dit que si un nom est dévoilé, il sera la cible de campagne de dénigration et sera usé pour les élections. Sauf qu'en attendant, je pense que c'est l'opposition qui s'use. Mais une autre chose encore plus importante demeure, c'est cette question. Qui fera partie de cette alliance, ou plutôt qui n'en fera pas partie La seule chose claire pour l'instant est que le HDP n'en fera pas partie, du moins officiellement. Mais tout en excluant le HDP Ils espèrent, ils attendent des électeurs du HDP qu'ils aillent voter pour l'opposition. Et nombreux sont ceux qui voient ce vote comme acquis. Mis à part ça, on sait que dans l'Alliance de la Nation, il y a le JHP, le CHP, le II Party et le petit parti démocrate. Mais est-ce qu'il y aura le Saadet, le Gerejek, le parti de Babajan Ou bien est-ce qu'il y aura les partis nouvellement créés Celui de Muharrem Injeh, celui de Sergul ou même celui de Umitozda Bon, leur poids électoral peut être sujet à discussion, mais ça c'est un autre débat. Mais par exemple, Babajan, il vient de déclarer « Il n'est pas question que nous rejoignions l'alliance de l'AKP ». C'est bizarre comme déclaration. Dans tous les cas, il n'en était pas question. Quel peut être le sens de faire cette déclaration La réelle question est bien entendu de savoir s'il va rejoindre l'alliance de la nation dans l'opposition. Parce que l'Alliance du Peuple, l'AKP et le MHP ne l'avaient pas invité de toute façon à les rejoindre. Ni lui, ni le Gelecek de Davout-Tourdeau par exemple. À quoi ça peut servir de dire qu'on n'ira pas quelque part ou de toute façon on n'est pas invité Donc, pour récapituler, on ne sait pas qui sera le candidat de l'Alliance de la Nation, on ne connaît pas les membres de cette alliance et on ne connaît pas non plus l'équipe qui va accompagner le candidat, son état-major, ses adjoints dans le futur. Et après, on passe au deuxième point. C'est cette question. Une fois que l'élection serait remporté, qui sera aux manettes de l'économie par exemple C'est ça le problème le plus urgent et on n'a aucune indication dans ce domaine. L'économie demeure le talon d'Achille du pouvoir et l'opposition devrait arrêter de se reposer sur cette idée comme quoi les gens en ont marre de cette situation et que dans tous les cas ils se tourneront vers l'opposition. Il avait été l'un des principaux acteurs durant les élections législatives de 2015 Jeté en prison après avoir été accusé de terrorisme par Ejep Tayyip Erdogan, il attend son heure à Edirne. Selhat Indemirtash continue de faire de la politique. L'ancien coprésident du Parti démocratique des peuples, le HDP Selhat Indemirtash, emprisonné à Edirne depuis plus de cinq ans, a répondu aux questions de médiascope par l'intermédiaire de ses avocats. Notre reporter Ferit Aslan lui a demandé... Le président et chef de l'AKP, Erdogan, a déclaré, concernant votre cas et celui d'Osman Kavala, je cite, « Nous ne reconnaissons pas les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est tout aussi simple que ça. Nous les considérons nuls et non avenus. Qu'avez-vous à dire ?» Temirtash répond. « Étant donné qu'Erdogan essaie de construire son régime sur l'inconstitutionnalité et s'affranchit de toute règle, il n'y a rien d'étrange dans son approche. Dans ce nouveau système monstrueux, Un seul homme a remplacé la loi. L'architecture et le fonctionnement du système sont à la mesure de la puissance de cet homme seul. Par conséquent, Erdoğan éprouve le besoin de rappeler que son régime personnel fonctionne en démontrant son pouvoir à chaque occasion. L'état de droit et le régime d'Erdoğan ne peuvent coexister. Si l'un existe, l'autre n'existe pas. Cependant, ce régime n'est pas un système viable dans la Turquie d'aujourd'hui. Il s'est déjà affaissé et a commencé à tomber pierre par pierre. Certaines personnes pensent qu'Erdogan agit de manière réfléchie en appliquant un plan minutieux. Pourtant, ce n'est clairement pas le cas. Il est dépourvu de stratégie et agit dans un état de colère et de panique. Lui aussi est conscient qu'il ne peut plus reprendre en main la situation. Par conséquent, il applique une politique de fuite en avant. Et comme vous n'avez pas besoin d'intelligence ou de stratégie dans la surenchère, disons qu'il peut réussir cette stratégie de fuite en avant. À la question de savoir s'ils connaissaient les raisons pour lesquelles Kavala et lui étaient spécialement dans le viseur d'Erdogan et s'ils pensaient qu'ils auraient eu un traitement différent s'ils étaient détenteurs d'un autre passeport, Démiltache répond. Comme je l'ai mentionné, Erdogan a besoin que moi et mon cher Osman Kavala soient maintenus en détention afin de faire une démonstration de force pour se donner une image de puissant. Il vise ainsi à maintenir les dissidents kurdes et turcs sous pression à travers des noms symboliques Il envoie un message à tous les mécanismes de l'État, et en particulier au corps judiciaire. Bien sûr, il faut ajouter sa colère personnelle, sa rancune et son désir de vengeance vis-à-vis -vis de nous. Considérant que le pasteur Brunson, Denis Yudjal et le couple de touristes israéliens ont été libérés sur ordre express d'Erdogan, effectivement, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes toujours à l'intérieur est que nous sommes citoyens de la République de Turquie. Heureusement, nous avons aussi des gens en qui nous avons confiance le pouvoir de sanction du peuple est plus efficace que les tweets de Trump ou de n'importe quel président américain. Et nous allons tous ensemble voir ça. Ferit Aslan demande « Le président Erdogan s'est moqué de vous en disant « Vous devriez organiser un rassemblement public au lieu de conseiller à l'opposition de le faire. Qu'est-ce que cela vous inspire ?» Demirtash « Vous devez lui demander, est-il conscient de ce qu'il dit Je suppose qu'il oublie de temps en temps que je suis en prison sur ses propres ordres. Peut-être qu'il est amnésique, peut-être qu'il pense que je suis sorti parce que je continue de faire de la politique depuis la prison. Qu'est-ce que je peux faire à part espérer qu'il retrouve la raison Mon tweet à ce sujet est toujours valable. Dans ce tweet, il est dit « Erdogan s'est demandé si je n'organisais pas un rassemblement. Pourtant, le HDP est toujours sur le terrain. Mais puisque tu le veux autant, pourquoi pas Laisse-moi sortir pendant deux heures et aller à Yenikophe avec juste un seul mégaphone. Et le lendemain Tu peux organiser une réunion publique au même endroit avec tous les moyens de l'État. Et celui qui a la plus faible affluence quitte la politique. Chiche !» Ferit Aslan continue. « Pensez-vous que l'opposition, y compris le HDP, en a fait assez dans cette période Par exemple, vous avez eu un appel de rassemblement en commun. » Demirtash répond. « Malgré toutes les pressions, l'opposition mène un grand combat avec détermination. » C'est le HDP qui subit le plus de pression, mais c'est le HDP encore qui arrive à rester le plus la tête haute. Un rassemblement commun est une suggestion, peut-être que ça sera pris plus au sérieux pendant la période électorale. L'opposition devrait cesser de s'oppositionner en fonction de l'éventualité d'une attaque des trolls de l'AKP. Au lieu de faire de la politique en regardant cette équipe minable, tout le monde devrait se tourner vers le peuple. Ferit Aslan demande « Ne pensez-vous pas que Monsieur Erdogan a donné de l'espoir aux électeurs kurdes Pourquoi est-ce que le gouvernement insiste-t-il pour poursuivre la politique actuelle alors que le HDP et les électeurs kurdes sont considérés par tous les observateurs comme faiseurs de roi ?» Démiltache répond « Ce qu'Erdogan fera ou ne fera pas, ça, c'est le cadet de mes soucis. Nous, nous sommes focalisés sur ce que nous allons faire. Les Kurdes s'en fichent éperdument de ce qu'Erdogan dira ou fera. » Ces actes, au cours des dernières années, sont plus que suffisants pour faire un bilan. Après toutes ces cruautés, toutes ces pressions, menaces, insultes, mise sous tutelle, opérations et arrestations, les Kurdes devraient encore se tourner vers l'AKP ou le MHP Rien que le fait de devoir répondre à cette question est une indignité pour moi et une insulte pour les Kurdes. C'est fait, c'est fini. Il n'y a aucun retour, aucune excuse, aucune compensation. Les Kurdes ne pourront aller de l'avant sans leur faire payer le même prix en politique. Le changement a commencé en Turquie. Le HDP, tout comme les Kurdes, sont les pionniers et les partenaires de ce changement. Tout le monde devrait arrêter de concevoir et de faire la politique selon les anciennes méthodes, les anciennes habitudes et les anciens réflexes. Une nouvelle ère commence et nous devons adopter un style proactif de la politique qui bénéficie à tout le monde. Il faut abandonner le discours des plaintes, le langage victimaire qui demande de l'aide. Il faut abandonner ça et agir d'une manière déterminée et consciente avec la confiance en soi que peut procurer le fait d'être un pouvoir fondateur. Il n'y a pas de AKP-MHP dans la Turquie de l'avenir. Eux, ils sont finis. Le moment est venu pour l'union la plus large des forces démocratiques afin de construire une nouvelle ère. La Turquie tente de revenir sur le devant de la scène internationale Exclu du sommet de la démocratie et du bloc occidental en général, Ankara tente de renouer des liens à l'est et au sud. Le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Chavouchoudo, a annoncé que le processus de normalisation avec l'Arménie avait commencé et qu'un envoyé serait nommé mutuellement. Chavouchoudo a déclaré que les étapes de normalisation ont été coordonnées avec l'Azerbaïdjan. C'est dans la réponse qu'il a donnée aux questions des députés lors des réunions budgétaires de l'année 2022 que le ministre des Affaires étrangères Mevlut Chavouchoudo a annoncé que le processus de normalisation avec l'Arménie avait commencé. Répondant à la question posée par le vice-président du groupe Iiparti Arhanousta sur les relations avec l'Arménie, Chavouchoudo a déclaré, je cite, « Nous nommons un envoyé, pas un ambassadeur. Si l'Arménie se normalise à l'avenir et choisit la paix et la tranquillité, Alors une ambassade peut être ouverte dans ce processus de normalisation. Encore une fois, l'Azerbaïdjan est dans ce processus de normalisation. Nous déciderons ensemble, a-t-il déclaré. Chavushoglu a déclaré que chaque étape du processus était coordonnée avec l'Azerbaïdjan, déclarant qu'il déployait d'intenses efforts diplomatiques pour construire la paix et la prospérité régionale avec l'Azerbaïdjan dans le Caucase. Chavushoglu a annoncé que les vols charters entre Erevan et Istanbul reprendront bientôt. Il n'y a pas de relations diplomatiques entre l'Arménie et la Turquie qui ont mutuellement fermé leurs frontières en 1993. Le gouvernement arménien, dirigé par Nikol Pachinyan, a inclus des déclarations dans le programme gouvernemental annoncé en août qu'il était prêt à faire des efforts pour améliorer les relations avec la Turquie. Cette initiative diplomatique intervient quelques semaines après la visite de l'émir d'Abu Dhabi et dirigeant des Émirats Arabes Unis, Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Son pays avait pourtant été accusé d'être derrière la tentative du coup d'État du 15 juillet 2016. Des attitudes d'ouverture en direction de l'Égypte, d'Israël et de l'Arabie Saoudite apparaissent alors où la Turquie se retrouve isolée dans la scène internationale en quête de capitaux étrangers. La semaine dernière, le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan était en visite au Qatar où il s'est entretenu avec son allié Tamim Ben Hamad el Thani à l'occasion du Haut Comité Stratégique Turquie-Qatar. Le temps de ce que le pouvoir théorisait comme « la précieuse solitude » semble toucher à sa fin. Et c'est tout pour cette semaine. Merci de votre fidélité.